0: Hey, Tamara hier en ik ga jullie weer meenemen in mijn triathlonavontuur. Eerst wil ik graag even terugblikken op mijn vorige podcast. Ik heb hem een paar keer geluisterd en ik ben niet helemaal tevreden over hoe, uh, hoe, tf, ja, hoe ik mijn podcast in heb gedeeld en hoe ik praat over op een bepaalde manier en over bepaalde dingen. Sprong een beetje van de hak op de tak. Vrij monotone stem. En daarbij vond ik hem ook vrij lang duren. Dus ik probeerde het mee te nemen in deze podcast. En zo de podcast telkens stapje bij stapje te verbeteren. Waar ik deze podcast het over wil hebben is over mijn trainingen, uh, hoe ik mijn trainingen indeel. Um, waarmee ik ze invul en ja, hoe ik het allemaal qua planning uh, rondkrijg. En uh, ja, wat ik daarvoor doe om mijn om trainingen te kunnen volbrengen. En mijn trainingsvolume is afgelopen week omhoog gegaan. Ik ben denk ik eind vorig jaar gestart met een trainer. En die trainer die schreef me eigenlijk 3,5 uur trainingen ongeveer... Uh, voor in de week en daarbij ja, kon ik best wel op hartslag trainen en best wel goed mijn trainingen afronden. Ik had heel veel tijd over, het kostte zo min mogelijk tijd voor mijn gezin om die te missen. En uh, ja, ik, ik kon best wel ja, mijn trainingen goed afwerken. Alleen ik merkte dat ik wat meer behoefte had aan ook iemand die ja, mijn, mijn life kon, kon coachen bij... Ja, ...bij mijn trainingen en die me ook live tips kon geven. Dus daarom was ik op zoek gegaan naar iemand anders. En bij Bas terecht terechtgekomen en die vult nu dus mijn trainingen in. Dat doet hij in Training Peaks, Een heel handig programma. Ik had er nog nooit eerder mee gewerkt. En daar staan eigenlijk per dag mijn trainingen in. En ik heb een Garmin horloge. En als ik een training afwerk, dan koppelt mijn Garmin horloge dat rechtstreeks met Training Peaks. Dus dat is super handig. Dus hij kan, Bas kan op afstand zien wat ik gedaan heb. Ik kan er een opmerking bij, uh, bij schrijven. En ik kan uh, omschrijven hoe ik me voelde die training. En daar kan hij de nieuwe trainingen die komen gaan weer op aanpassen. Dus dat werkt echt super handig. Dus daar ben ik blij mee dat ik, uh, dat ik, ja, dat ik zo kan werken. En uh, dat hij ook direct gewoon in kan spelen op... Ja, de behoeften die ik op dat moment heb. En misschien kan er een tandje bij. Misschien moet er een stapje teruggezet, teruggenomen worden. En daar kan hij dan mooi op inspelen. Dus dat is, uh, is hartstikke leuk. En, um, nou, sinds afgelopen week is mijn trainingsvolume flink omhoog gegaan. En dat komt omdat mijn jongste dochter naar school is. Die is vier jaar geworden vorige week. En ja, daardoor krijg je iets meer tijd over... En ik had al voorgenomen om dat dan in te gaan vullen met trainingen. Ik wil tenslotte toch het beste uit mezelf halen in, uh, de, op de Ironman in Vichy. En daarvoor moet ik gewoon hard trainen. Um, in plaats van een uurtje of negen denk ik dat ik voorheen trainde in de week... Uh, is het volume opgeschroefd naar toch wel een uur of naar schatting vijftien denk ik... Um, ja, dat klopt denk ik wel. En dat is bijna elke dag trainen. Ik moet zeggen dat het goed bevalt. Ik doe het nu twee weken ongeveer. En ja, ik heb mijn tijden doorgegeven dat ik, dat ik beschikbaar ben voor mijn trainingen. En wanneer ik welke trainingen kan doen. Want het zwemmen is bijvoorbeeld op vaste tijden in een zwembad. En daar, daar kan ik niet zomaar... Elke dag van de, week, uh, van de week gaan doen. Daarnaast ben ik ook wel gebonden aan bepaalde tijden thuis. En ja, ik kan ook niet zomaar altijd weg om, uh, om te gaan hardlopen terwijl bijvoorbeeld de kinderen hier thuis zitten. Dus er uh, valt, valt wel met wat dingetjes rekening te houden. Momenteel werk ik bij een bedrijfsfitness. En daar werk ik van 7 tot 9 in de ochtend en van 5 tot 7 in de avond. Dus het zijn korte diensten, wel twee keer per dag moet ik daar naartoe. Maar overdag ben ik dan in principe thuis om thuis te zijn voor de kinderen als ze uit school komen. Maar ook om mijn eigen bedrijf te, te runnen. En dat kan ik mooi ja, zelf eigenlijk indelen wanneer ik dat wil doen. Soms is dat in de avonduren, soms is dat in de weekenden, soms is dat overdag. Dus ik kan daar best wel wat mee spelen. En zodoende dat ik... Ook wat flexibeler ben in het invullen van mijn trainingstijden. Als ik jullie even meeneem naar mijn trainingen nu. Dan ga ik even in trainingpiek kijken. En op maandag loop ik meestal hard. Dus de kinderen die zitten dan op school. Ik ben om negen uur afgewerkt in de ochtend. En dan kom ik thuis, kleek me om, ga ik hardlopen. En dan zit eigenlijk in de ochtend meteen mijn training er al op. Dus het is prima te combineren, hartstikke fijn. Heb ik in de middag nog tijd en voor de kinderen en voor, de, voor mijn eigen bedrijf. Dus ik kan dat super mooi, super mooi indelen. Op dinsdagavond zwem ik altijd, op woensdag is het meestal een fietstraining die ik doe. En op donderdag en vrijdag heb ik echt lange trainingsdagen. Dat heb ik ook specifiek gevraagd. Omdat ik normaal op zaterdag en zondag lange trainingsdagen had. Alleen, dat kostte dan toch best wel veel van mijn weekend en van ja, de tijd met mijn gezin doorbrengen. En ja, nu krijg ik overdag meer tijd, dus heb ik gevraagd of dat gewisseld kan worden. En daar heeft Bas rekening mee gehouden. Dus nu train ik op donderdag en op vrijdag echt lange dagen. En dan heb ik op zaterdag en op zondag wat kortere trainingen, waardoor ik uh, ja, meer tijd met mijn gezin door kan brengen. Dus die combinatie is echt perfect. En zo kan ik, uh, ja, kan ik mooi mijn trainingen afwerken om uh, zo goed mogelijk te gaan presteren straks. Ik ben vorige week vrijdag bij Bas geweest. Ik heb toen ook voor het eerst een wat langere training afgewerkt. Ik ben toen eerst gaan zwemmen. Ik denk dat ik een 2500 meter heb gezwommen in Eindhoven in het Pieter van de Hogebandbad. En meteen daarna heb ik me omgekleed, eventjes wat uh, een reepje genomen... En daarna ben ik hardlopend naar huis gegaan. Dat was de eerste keer dat ik dat had gedaan. En het hardlopen was ook 18 kilometer ongeveer. Dus ik moest ook even kijken hoe gaat dat na het zwemmen. Ging dat goed? Hoe, ging het, hoe was het met mijn benen? Hoe ging het met mijn energie? Maar het was eigenlijk super goed gegaan. Het enige ja, stukje, vermoeide, stukje vermoeide training was toch wel het zwemmen. Want er zat een pittige training in. Bas die schrijft dan een training voor waarbij ik een elastiek om mijn engels moet doen. En zo recht mogelijk in het water moet gaan liggen. Dus zo goed mogelijk bij, het oppervlakte. bij de oppervlakte. En dan met mijn armen. Ja, gewoon zo, zo hard mogelijk proberen mezelf door het water te duwen en te trekken. En te kijken hoe lang ik dat volhoud. Nou, dat zijn echt pittige trainingen. Ik moet alles uit de kast halen om niet te zinken naar de bodem met mijn benen. En uh, ja, om te overleven, om het zo maar te zeggen, dat ik, niet, uh, ja, dat ik niet stil kom te liggen en dat ik toch wel een stukje vooruit kan komen in het water. Dat gaat wel steeds beter, maar het vergt heel veel van mijn energie. Nou, die training die zat er, ik denk wel een keer of tien in die, uh, die dag en daarna nog hardlopen. Dus gelukkig was het vooral met mijn bovenlichaam werken en het deed natuurlijk wel meer met, uh, met de benen. Dus die combinatie die, die was wel prima, maar ik merkte wel dat ik, dat ik veel gedaan had. Na die training ben ik, kwam ik thuis. Kon ik heel even uitrusten en meteen die middag had ik afgesproken bij Bas... om zwemtraining en wat hardlooptraining tips te ontvangen. Ik ben al één keer eerder bij Bas geweest en met die tips die ik toen heb gekregen... ben ik meteen aan de slag gegaan. Echt bizar, zo fijn die tips die, uh, die hij me heeft gegeven. Ik merk meteen verschil en ik kan ook meteen die training die trainingstips toepassen in mijn uh, ja in mijn trainingen en en daarmee aan de slag. Echt zo fijn. En dat was afgelopen vrijdag ook weer het uh, het geval. Dus hij had bepaalde dingen aangegeven in het zwembad. Um, we hadden de eerste keer hadden we een beetje gefocust op dat ik mijn borst goed naar beneden moest drukken... omdat mijn beenligging nog wat laag was. Dus die moest meer bij het oppervlakte komen. En ja, daar heeft hij me bepaalde tips voor gegeven dat ik dat dus ook gewoon goed ging doen... waardoor mijn ligging beter werd. Daar heb ik me echt op gefocust en de afgelopen paar weken mee bezig gehouden. En nou ben ik afgelopen vrijdag weer bij Bas geweest... En... Ja, toen heeft hij me weer nieuwe tips gegeven over mijn hoofd, dat ik, hoe ik dat moet houden, welke richting ik een beetje in moet kijken, En mijn ademhaling, hoe ik dat het beste kan doen. Nou, echt fijn, want ik merkte meteen gewoon weer verschil in, in het zwemmen en het soepeler door het water bewegen. Dus die tips zijn me zo waardevol. Ik ben zo blij dat ik, ja, dat ik iemand heb gezocht die, uh, die me gewoon direct goede tips kan geven in, uh, ja, voor mijn training. Hè. Dus... Uh, ja, ik ben heel blij mee. Dus die uh, tips die kan ik meteen gaan, uh, gaan toepassen in het water. Dus dat is hartstikke goed. Ik heb ook een wat langere fietstraining afgewerkt. Dat heb ik afgelopen weekend gedaan. En daarbij moest ik drie uur fietsen. En meteen daarna een koppeltraining doen met het hardlopen. Nou, ik had één keer eerder een koppeltraining gedaan. Toen had ik nog niet zo lang gefietst. En ja, meteen daarna hardlopen dat ging eigenlijk best lekker. Nu had ik drie uur gefietst, buiten op straat. En ja, ook mijn fiets, die moet ik nog een beetje leren kennen. Omdat ik daar nog niet superveel op gefietst heb. Dus ik ben gewoon maar gaan rijden, verschillende dorpjes doorgereden. En dan merk je toch wel dat het wel anders is dan uh, op een trainer binnenrijden. Je hebt verschillende soorten wegdek. En ja, de wind natuurlijk, de weersomstandigheden. Maar vooral het wegdek, dat was wel iets waar ik dacht van... Oké, okay, het is wel goed dat ik dit nu train... Um, want ook de, vooral de kinderkopjes en de slechtere paden, die, uh, die trillingen daarvan, die, ja, die voelde ik soms toch echt wel in mijn nek doorschieten. Dus dat, uh, dat is wel iets om, uh, om rekening mee te houden en om ja, ook goed mijn armen ge, ja, gebogen te houden, waardoor ik de klappen goed, uh, goed op kan vangen. Um, dus dat was best wel een, uh, ja, een fijne training. Het was lekker weer, maar ook wel uh, pittig omdat ik best goed door had getrapt. Maar ik kwam er ook meteen achter dat ik uh, ja, dat het goed is dat ik dat ook gewoon buiten doe en, en bezig ben. En leer wat er gebeurt in zo'n training. Want nou was bijvoorbeeld mijn schoen ineens losgegaan. Mijn bovenste klipje, mijn bovenste riempje. En waarbij er dus een schroefje uit mijn klipje is gedraaid. En wat ik dus kwijt ben geraakt onderweg. Ik heb er verder eigenlijk helemaal niks van gemerkt. Maar ja, wel iets waarbij je natuurlijk niet wil dat dit gebeurt in een wedstrijd. Dus ja, heel goed dat het nu is gebeurd. Dan kan ik er nu ook weer op anticiperen en zorgen dat ik dat schroefje dus vastlijm. Dat het dus niet meer los kan gaan tijdens, uh, tijdens, de, tijdens de trainingen. Dus zo zijn er steeds wel dingetjes die, uh, die voorbij komen en die uh, ja, waar je gewoon uh, rekening mee kunt houden. Zo... So, of ben ik bang, dat is een groot woord. Maar ik, ja, het, is, het is toch wel iets dat ik denk van oké, okay, lek rijden. Hoe zou dat gaan? Zo, wat als er in een wedstrijd gebeurt als je toch je, je band lek rijdt? Dan moet je die helemaal gaan wisselen. Hoe lang duurt dat? Hoeveel tijd gaat dat kosten? Krijg je dat allemaal wel voor elkaar om dat te doen? Er uh, ja, zijn allemaal best wel wat vragen die, uh, die naar boven komen. Oh, ik heb nog niet lek gereden. Ik heb wel altijd het reservebandje bij... Maar uh, ja, ik moet wel zorgen dat ik dat ook eens een keer ga oefenen. Een bandje leeg laten, eventjes eruit halen. En ja, met zo'n uh, zo sleutelsetje en van die bandenliftertjes zorgen dat er een nieuwe band weer in kan. En, en kijken hoeveel tijd het kost en of het, ja, of het überhaupt allemaal wel goed, uh, goed gaat, zo'n uh, zo wisseling. Dus ja, er zijn toch wel dingetjes die, ja, die, waar je gewoon rekening mee moet houden. Dus het is goed dat je er tijdens zo'n training over nadenkt en... Uh, ja, ook zo'n dingen, net zoals met zo'n schroefje, dat je dat meemaakt. Um, ja, waardoor je straks niet voor verrassingen komt te staan. Dus dat was mijn, ja, mijn fietservaring. Meteen na het fietsen, had ik drie uur gefietst, kwam ik thuis, fiets achterom neergezet. Ik had mijn schoenen en mijn drinkflesje al klaargezet in de schuur... Dus ik parkeerde mijn fiets, fietsschoenen uit, hardloopschoenen aan. Ik had mijn pak pakje aan. Dus ik kon dat pakje wat ik voor het fietsen had... kon ik meteen voor het hardlopen ook aanhouden. Schoenen wisselen, nou dat was nog wel een ding. Want mijn voeten waren best wel koud geworden van het fietsen. Die sliepen eigenlijk ook. Dus nou, dat is ook niet helemaal een goed teken. En met het in mijn schoen stappen van de wisseling... Ja, had ik niet echt supergoed gevoel in mijn voet. Waardoor ik dus halverwege mijn schoen... Ja, een beetje mijn tenen alleen in mijn schoen aan het duwen was. En mijn andere helft van mijn tenen, die staken nog buiten de schoen. Dus ja, dat, dat was wel iets waar ik ja, wat, wat ook geen rekening mee had gehouden. Maar wat wel gebeurde. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik mijn voeten goed beweeg. Misschien even kijken of mijn schoenen wel helemaal uh, lekker zitten. Want ze zijn wel goed afgesteld, daar wel. Um, maar ja, goed, de, dat was dus wel iets dat ik dacht van... oké, okay, het is niet fijn als mijn voeten slapen, ze koud zijn... en je moet zo gaan starten met het hardlopen. Nou, uiteindelijk schoenen aangekregen is toch best nog wel vlot gegaan. Drinkflesje mee, eh, horloge op start drukken en rennen maar. Nou, dat was echt pittig. Mijn benen, die voelden als betonblokken. Ik dacht, ik dacht echt van oké, okay, dit... Zo voelt het als, dus. dus als je mensen daarover hoort, van uh, het is echt wel pittig als je dat uh, nog niet gewend bent. Nou, daar had ik dus precies hetzelfde. Ik, ik had het idee dat ik niet vooruit kwam. Mijn voeten waren zo zwaar, de verzuring zat in mijn billen en in mijn, in mijn hamstring's En ja, dat ging er bijna niet uit. Ik denk dat ik er wel een kilometer of vijf over heb gedaan, voordat ik dacht van oké, okay, nu voelt het iets beter. En toen was het nog niet helemaal weg. Dus het was echt pittig. Het was een zware training. En ja, voor mij meteen ook weer het idee van... oké, okay, dit moet ik vaak oefenen. Want uh, dit wil ik niet dat het straks gaat gebeuren. En uh, dat ik ja, zo'n zware benen heb met het, uh, na de training. Dat, uh, ja, dat schiet gewoon niet op. Uiteindelijk, toen ik mijn tijd achteraf terugkeek... Uh, viel het me toch nog wel mee. Ik had gedacht dat ik een stuk langzamer had gelopen... Um, dus dat was goed, maar ja, goed. Het gaat ook over mijn gevoel, ik moet me er ook prettig bij voelen. En uh, dat, is, uh, dat was op dat moment niet, uh, niet echt het geval. Dus uh, dat is iets wat uh, waarschijnlijk wat vaker op mijn trainingsprogramma zal komen te staan. In um, begin mei ga ik meedoen naar mijn uh, eerste 1-8e triathlon, nou, dus 500 meter zwemmen. En ik wil zorgen dat ik dan fris uit het water kom. Dat is mijn voornaamste reden. Ik ga niet voor een tijd. Ik, eh, ik heb geen bepaalde tijd in gedachten. Ik wil zorgen dat ik fris uit het water kom. Goed op de fiets kan stappen. En na het fietsen ook nog gewoon... fatsoenlijk mijn 10 kilometer kan, uh, kan rennen. Um, of mijn 5 kilometer zelfs. Dus dat is uh, mijn voornaamste reden om... Uh, ja, om mee te doen, om de ervaring... In die, uh, in die triathlon te krijgen... en in die wisselingen te krijgen. Nou, dan... je verdiept je in... Uh, of tenminste, ik verdiep me in, in de triathlonsport. Ik volg op Instagram van alles. Ik zie op Facebook van alles voorbij komen. Op YouTube hou je wel dingen bij. Nou, en dan komt er ineens naar voren... dat uh, in de Ironman in Zuid-Afrika... dat daar uh, twee mensen zijn overleden... tijdens de... tijdens het zwemmen. Nou, dat... Dat doet me dan toch wel iets. Ja. Het is, zwemmen is al niet mijn sterkste onderdeel. Ik, ben ook best wel, ik heb ook best wel schrik van okay, hoe zit het dadelijk in open water? Uh, wat als je wat meer golven hebt? Uh, ja, hoe, hoe voelt het om dat te zwemmen? Uh, wat als je kramp? Er zijn zoveel vragen die, me, ja, die, die bij mij naar boven komen. En dan, ja, dan krijg je zo'n bericht te horen dat er twee mensen zijn overleden. Ja, Dat komt dan wel even binnen. Dus dat is wel echt, echt heel triest wat er gebeurd is. Volgens mij had eentje um, iets aan zijn hart. En de ander had kramp gekregen. Ik weet niet precies wat, het, uh, wat de oorzaken waren. Maar dat, dat is in ieder geval wel wat ik meegekregen heb. Maar uh, ja het is toch wel heftig. Je zit dan met zoveel mensen tegelijk in het water. En ja, je, ja hoe gaat het? Hoe Zo gaat zoiets? Wat als ik kopje onder ga en niemand ziet me? Ja, dat dat is toch wel een beetje de angst die, uh, die ik heb bij het zwemonderdeel. En zeker bij de twee kilometer zwemmen. Dus uh, ja, ik moet gewoon zorgen dat ik mijn techniek goed beheers. En daar wil ik ook gewoon goed op trainen. En dat ik rustig zwem, rustig blijf in het water. En ja, dat dat, dat zo min mogelijk risico's met zich meebrengt. Ik, uh, ja, ik wil natuurlijk niet dat er iets gebeurt. Dus. Uh, ja, ik denk dat ik alleen maar kan zorgen door rustig te blijven. En stel nou dat je uh, in paniek zou raken of dat er iets gebeurt waardoor je ja, wat angstig wordt. Dat je altijd probeert je hoofd koel cool te houden en weet wat je moet doen als je in zo'n situatie terechtkomt. Dus gelukkig zwemmen er ook of varen er ook bootjes mee. Um, of surfers. En in ja, de richting waar je, waar je zwemt. En ja, dat, dat geeft ook wel een, een veiliger gevoel. Dat je daar altijd naartoe kunt. Of, of eventjes kan, kunt gaan hangen als je kramp hebt. Of noem maar op. Ik heb nog nooit kramp gehad. Dus ik heb ja, wel eens ooit kramp gehad. Maar nooit tijdens het trainen. Um, dus ik, ja, ik weet ook niet wat ik in zo'n situatie zou doen. Als ik dat wel zou, uh, zou krijgen. Nou, ik probeer er in ieder geval wel voor te zorgen. Dat, dat mijn voeding en mijn... Uh, um, mijn vochtinname, dat het gewoon wel op orde is. Dat het daar in ieder geval niet aan, uh, aan kan liggen. Nou, een spanning in zo'n wedstrijd heb je eigenlijk altijd wel. Dus uh, proberen zo goed mogelijk voorbereid aan de start te staan. En dan, uh, ja, maar zien hoe, uh, hoe het gaat bevallen. Dus ik ben, uh, ik ben erg benieuwd wat, uh, wat eruit gaat komen. Um, nou, ik ga in een. Uh, met mijn zwemtips ga ik de volgende trainingen mee aan de slag. En ik ja, ga toewerken naar die 18 e triathlon. Ik train nu best veel en ook best lang. En dat doet mijn trainer ook omdat straks de afstanden dan meevallen. Dus ik train nu bijvoorbeeld in het zwembad uh, 2500 meter. En straks hoef ik maar... 2100 of 1900 meter te zwemmen. Dus ja, dat is dan gewoon mentaal en lichamelijk ook wel een stukje makkelijker... om dan een kortere afstand te zwemmen dan al die keren daarvoor... die lange afstanden die je hebt gehad. Dus dat is wel tof dat ik dan zo kan trainen... en dat hopelijk straks zo ook uh, ga voelen. En um, ja, daar ga, ik, uh, daar ga ik mee aan de slag. Dus ik ga met mijn zwemtips van Bas aan de slag voor de komende, voor de komende week... En dan hou ik jullie sowieso op de hoogte hoe, uh, hoe dat gegaan is, hoe dat bevallen is. En ja, in mijn volgende training, of in mijn volgende podcast, wil ik het ook hebben over uh, mijn fietsaanschaf. Ik ben bezig met een, uh, met een triathlonfiets, maar daar zal ik uh, in de volgende podcast even alles over vertellen. En daarnaast heb ik ook nog wel wat vragen openstaan die, uh, ja, waar ik nog geen antwoord op heb. Uh, die ik dus nog moet uit gaan zoeken. En ook vragen die, uh, ja, die, die waar ik intussen wel antwoord op heb, uh, op heb gevonden. Dus die wil ik ook in de volgende podcast gaan, uh, gaan behandelen. Uh, altijd komt een stukje training aan bod. Dus dat komt sowieso ook in de volgende podcast. Uh, uh, zal, ik, zal ik in de volgende podcast meenemen. En... Ja, de evenementen waar ik, uh, waar ik naartoe werk. Nou, dus de eerste is, is begin mei. Dus er zit nog wel wat tijd tussen. Er zullen nog wel meer eerdere podcasts komen. En dan neem ik jullie natuurlijk ook mee in hoe ik het allemaal ervaren heb straks. Uh, maar goed, er zijn nog meer onderwerpen die ik aan bod wil laten komen. Dus het stukje voeding. Uh, het stukje materiaal van wat gebruik ik nu? Wat heb ik aangeschaft? Wat heb ik waarvoor nodig? Uh, de Kika sponsoring en de vragen dan die ik, uh, die ik open heb staan. Dus dat gaat uh, in de volgende podcast uh, aan bod komen. En dan tot de volgende.